0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnepsy que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Autocritique de la psychanalyse la psychanalyse est née autour de 1900, sous l'impulsion de Sigmund Freud, un médecin neurologue autrichien. Ce qu'on appelle la psychanalyse désigne en réalité deux dimensions assez différentes. Elle est d'abord une théorisation de l'appareil psychique, c'est-à-dire un schéma de compréhension de ce qu'il se passe dans la tête des humains. Cette théorisation est née d'observations de malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Elle se charge donc essentiellement de décrire et d'expliquer la logique de la souffrance et de la folie. Mais elle ne s'arrête pas là. La psychanalyse s'intéresse aussi depuis son commencement à comprendre les rouages de l'amour, des rêves, de la foi, de la violence, de l'intelligence, du désir, des groupes, de l'art, du langage, de la création, de l'humour ou encore de la guerre. La psychanalyse est donc une compréhension théorique de l'appareil psychique. Mais elle est aussi en second lieu une méthode thérapeutique qui a émergé il y a un siècle sous la forme de cures pour les adultes que les psychanalystes allongeaient plusieurs fois par semaine sur un divan. Puis cette méthode s'est assouplie, a diminué en fréquence hebdomadaire et, et s'est peu à peu étendue à des consultations thérapeutiques d'inspiration analytique pour les adultes, mais aussi pour les couples, les familles, les enfants et les adolescents. Le tout bien évidemment en face à face, donc sans divan, et elle a par la suite encore multiplié ses formats d'application. Il n'est pas rare de la voir aujourd'hui prendre des contours de guidance parentale mais aussi de séances de psychodrames, c'est-à-dire de jeux de rôle thérapeutiques, dateliers contes, de psychothérapie institutionnelle ou encore de chuchotements aux oreilles des bébés placés en pouponnière, etc. La psychologie est une discipline assez récente. Autrefois, les troubles mentaux étaient pris en charge par des médecins qui imaginaient la souffrance psychique due à des maladies des nerfs, à un genre de défaut de câblage dans le cerveau relevant de la même logique que toute autre maladie somatique. La discipline psychologie est donc née en même temps que l'émergence de la psychanalyse puisqu'elle a donné un sens psycho-affectif à la folie. Soudainement, on mettait en lien les psychos autistiques de bébés d'orphelinat roumain avec leur carence affective, la mélancolie de Camille Claudel avec le rejet haineux de sa mère lorsqu'elle était enfant, les passages à l'acte violent des adolescents avec la violence des relations qu'ils subissaient à la maison, les crises de convulsion des patientes hystériques de Charcot avec l'atmosphère de séduction incestuelle qui régnait dans leur famille, etc. Freud et ses contemporains ont ainsi réussi à recouper les indices de réaction qu'ils observaient d'un individu à l'autre et à tisser des liens d'une extrême précision qui ont peu à peu permis de théoriser une certaine logique de l'affectivité qui a emprunté le nom d'inconscient. Pourquoi ce mot portant en lui l'idée de non-conscience car cette logique s'éloigne de l'immédiatement perceptible qui caractérisait autrefois l'approche médicale des troubles mentaux et ne lui donnait aucun sens. Les patients semblaient frappés de pathologie mentale comme ils l'auraient été par la foudre, donnant lieu à des symptômes anarchiques déliés de toute causalité. J'ai tenté de dévoiler dans un précédent podcast les grands principes de la psychopathologie psychanalytique, le mot est un peu effrayant mais le podcast est très simple à comprendre, qui me semble constituer le principal apport de la psychanalyse dans le soin des troubles mentaux, car cette classification m'apparaît comme la plus proche de la réalité des souffrances psychiques humaines et par conséquent potentiellement des bons axes de soins. La psychanalyse, qui a donc largement contribué à faire naître la psychologie, est toujours présente dans de nombreux secteurs de la recherche en psychologie, mais elle cohabite dorénavant de plus en plus avec d'autres approches théoriques dont certaines n'appréhendent pas du tout la vie psychique de la même façon et rejoignent grandement les perspectives somatiques, inéistes et même précisément neurologiques qu'autrefois. La vague des thérapies cognitives et comportementales, ou TCC, remporte ainsi depuis une dizaine d'années un succès certain, notamment dans les universités françaises, sur l'impulsion des classifications nosographiques américaines. Je pense ici au DSM. Dans ce courant dit neuroscientifique, l'inconscient constitué par l'histoire singulière et intime du sujet n'a à nouveau plus beaucoup de place. Les troubles mentaux sont renommés troubles neurodéveloppementaux et sont envisagés comme neurologiques, donc innés. Les protocoles de soins n'ont donc plus besoin d'aller chercher leurs sources dans la logique de l'affectivité des sujets. Ils se contentent de les aider à s'acclimater à leur réalité prédéterminée, et utilisent des solutions pharmacologiques, des médicaments donc pour agir sur leurs effets symptomatiques. La psychanalyse est aujourd'hui âprement critiquée, par un courant scientiste, avide de transparence et de maîtrise, de protocoles d'évaluation et de rendement. Ce courant a déjà orienté des décisions politiques allant dans le sens de l'éviction de la psychanalyse, hors des programmes universitaires et des lieux de soins. Je pense ici à l'arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l'expertise des psychologues. Les critiques qui sont adressées à la psychanalyse sont souvent passionnelles, colorées par une grande ignorance, mais certaines d'entre elles se rapprochent néanmoins de réalités sur lesquelles elles ne me semblent pas avoir suffisamment pris la parole, que ce soit pour s'en excuser ou pour s'en justifier. J'aimerais que ce podcast, dont le contenu n'engage absolument que moi-même, aborde ces points un par un et participe ainsi à accélérer et préciser ses mises à jour, ses consensus et ses objectifs en pointant dans un premier temps les raisons de son déclin que je diviserai en deux parties, les reproches justifiés et les reproches injustifiés, puis les raisons de l'espoir de réhabilitation qu'elle m'inspire. Abordons donc d'abord les reproches justifiés. Ce paramètre pourra sembler anecdotique, mais je ne le trouve pas tant que cela, car il parle d'intégrité, donc de confiance. Il porte sur le fait que certains psychanalystes ont longtemps exigé d'être payés en espèces. C'est à mon sens injustifiable sur le plan théorico-clinique et je suppose que la profession s'est affiliée à cette idée car je ne connais plus aucun psychanalyste qui l'impose à ce jour. Ensuite, le silence. Rester silencieux face à un patient adulte est défendable s'il est susceptible d'en tirer un profit singulier. Je pense à certains patients dont la labilité hystérique suffit à habiter les séances et à soutenir leur associativité ou à d'autres qui n'ont jamais été goûtés. Pour cela, le silence attentif du psy peut être un véritable remède à leur manque. Mais face à des enfants, des adolescents ou des patients déprimés, ce silence de principe me semble absolument injustifiable. Combien de témoignages d'adultes nous relatent des souvenirs de séances interminables et glaçantes les ayant laissés encore plus démunis qu'ils n'y étaient entrés. Heureusement, là encore, de telles séances ne me semblent plus exister dans les pratiques actuelles de la psychanalyse. Un reproche qui lui est fréquemment fait est également de demeurer opaque et hautaine. Sébastien Dupont, maître de conf à Strasbourg et psychanalyste dans son ouvrage L'autodestruction du mouvement psychanalytique, dénonce la façon dont certains lacaniens en particulier se soumettent volontairement à une parole inintelligible et sacralisée, considérant comme blasphématoire toute tentative de comprendre, donc de remettre en question les textes freudiens ou lacaniens, exactement comme pourraient être appréhendées les écritures saintes. Cette appréhension quasi religieuse de la psychanalyse tiendrait selon lui au fait qu'à l'époque de sa naissance, soit au début du XXe siècle, les religions avaient perdu de leur influence en Occident et avaient été progressivement remplacées par des idéologies politiques, scientifiques, économiques, liées à l'art ou encore aux pratiques occultes, etc. C'est une pensée intéressante, car notre époque contemporaine regorge d'autres croyances scientifiques porteuses de grands espoirs de découverte, malgré leur caractère objectivement léger. J'ai eu moi-même l'occasion de palper cette opacité du discours psychanalytique en me rendant dans certains colloques animés par des professeurs d'université reconnus. Malgré mon doctorat de psychopathologie clinique et mes 20 années de pratique et d'enseignement de la psychanalyse, il m'arrivait de sortir de ces journées en n'ayant rien compris de ce qui avait été dit. Or, lorsque, préoccupé de voir les visages pénétrés des personnes assises autour de moi dans l'auditoire, je les interrogeais sur leur propre compréhension des interventions elle me livrait assez immanquablement des réponses tout aussi nébuleuses, de type euh, « je ne comprends pas tout, mais c'est une ambiance et je fais le pari de laisser infuser les mots ». Je n'ai rien contre l'idée de prendre plaisir au maniement de pensées complexes, mais j'ai ressenti ce flou comme indécent au regard de notre vocation de soins. Dans notre métier, l'abstraction théorique ne me semble avoir de raison d'être qu'à partir du moment où elle peut déboucher sur une application thérapeutique. J'ai du mal à envisager une satisfaction intellectuelle strictement narcissique qui ne soit pas mise au service de l'objectalité, de l'autre qui souffre, c'est-à-dire en l'occurrence de nos patients. Cette réalité rejoint un quatrième reproche à mon sens justifié, qui est adressé à la psychanalyse touchant au refus par certains psychanalystes de céder à l'objectif de guérison. Ils revendiquent une guérison de surcroît, disent privilégier le cheminement du patient et ne pas se focaliser sur la levée de ses symptômes. Cette idée me semble non seulement méprisante pour la souffrance des patients, et en particulier des enfants dont je m'occupe, mais surtout absolument fausse. Les effets thérapeutiques de la psychothérapie analytique ont aujourd'hui été démontrés par toutes les recherches sérieuses, ce discours m'apparaît donc inutilement déshonorant et impropre à la réalité. Certains psychanalystes me semblent aussi user de mauvais réflexes, souvent voués à faire écran à leur incompétence théorique et ou clinique. Je pense par exemple au fait de renvoyer systématiquement toutes les questions à leurs patients, comme s'il était hors de propos qu'eux aient à rendre des comptes avec le réel. Ou encore, dans la même veine, d'éviter de prendre en considération les symptômes transgressifs des enfants en ne faisant que relativiser l'inquiétude des adultes les rapportant. Combien de fois ai-je ainsi entendu des psys auxquels les parents relataient les troubles du comportement de leur enfant se contenter de leur répondre « Mais pourquoi est-ce si difficile pour vous de supporter que votre enfant soit pénible ?» Face à ces scènes, je ne peux m'empêcher d'imaginer d'autres soignants, médecins, dentistes, répondre à ces mêmes adultes, mais enfin, pourquoi est-il de... si est difficile pour vous de supporter cette otite ou cet abcès dentaire Les patients qui trouvent le ressort de consulter ne devraient jamais être accueillis par ce fumeux tour de passe-passe permettant au psy d'éviter d'avoir à se mettre au travail et de résoudre les problèmes qui lui sont apportés. À propos de la recherche... J'ai évoqué un peu plus tôt ma désolation d'entendre certains professeurs psychanalystes s'expliquer de façon incompréhensible dans des congrès ou séminaires. Sébastien Dupont, dans son livre, dénonce l'immobilisme de nombreuses écoles de psychanalyse. Je ne les ai personnellement pas fréquentées, mais je reconnais à travers ses descriptions l'immobilisme qui gangrène trop souvent les laboratoires de psychopathologie clinique. « J'ai vu des enseignants-chercheurs paralysés par les guerres d'ego. Les conflits de loyauté et d'héritage ne laissant que peu de place à la pensée, aux inspirations et surtout à la création. Bref, au mouvement signant pourtant la bonne santé de tout projet. De Gaulle, lors d'une visite au CNRS en 64, avait osé cette phrase, je cite, « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Fin de citation. Certains chercheurs osent indiscutablement le mouvement, l'évolution et le débat public. Mais d'autres, trop nombreux, m'apparaissent comme de simples gardiens du temple, paradoxalement obsédés par l'idée de ne rien trouver, et prêts à déployer une énergie considérable pour étouffer tout mouvement créatif et ainsi qu'autour d'eux, personne ne trouve rien non plus. Je pourrais citer ici l'exemple de la psychologie projective que je connais bien et qui est à mes yeux l'outil diagnostique le plus puissant qui soit, j'y ai consacré un précédent podcast. Pourtant, ce savoir-faire exclusif des psychologues, encore omniprésent dans toutes les universités et toutes les institutions il y a seulement 20 ans, a littéralement coulé depuis ce temps, faute de mise à jour de ces grilles d'analyse. J'ai enseigné pendant toutes ces années le Rorschach, le TAT, le CAT et le Pâte noir. les cotations Rorschach sont restées inutilement longues et ont continué à noyer les étudiants dans des détails inutiles. La feuille de dépouillement du TAT a mis vingt ans à se mettre à jour, alors que tous ces enseignants connaissaient ses défauts et l'ont donc présenté comme dysfonctionnelle à au moins 20 promotions d'étudiants. Je n'ai par ailleurs jamais croisé la route d'un modèle de compte-rendu de restitution ayant une visée thérapeutique pour les patients, en dehors de ceux que j'ai moi-même élaborés. J'ignore si cet état de fait est rattrapable. Aujourd'hui, cette pratique a quasiment disparu de la psychologie clinique et les tests attentionnels si pauvres en informations semblent malheureusement avoir pris tout cet espace abandonné le professeur Bruno Falissard dit qu'il faut déringardiser la psychanalyse en changeant son vocabulaire. J'ai abordé plutôt son caractère parfois opaque, ce qui ne peut qu'être mis en lien avec l'absence de consensus et de mise à jour de ses concepts par les écoles de psychanalyse et les laboratoires universitaires. Certaines notions centrales ne mettent ainsi à peu près personne d'accord, et cela encore depuis plusieurs décennies. Je pense par exemple aux notions d'état limite de l'enfance, de narcissisme ou de clivage Sébastien Dupont parle chez les psychanalystes d'un interdit de débattre. Mais comment faire vivre et transmettre des concepts indéfinis Nos patients, eux, sont très concrets et leurs souffrances exigeantes. À propos de la clinique infantile, je déplore également plusieurs manquements qui me semblent avoir largement contribué à rendre la psychanalyse impopulaire auprès des parents. D'abord, certains psychanalystes pour enfants refusent encore aujourd'hui fermement toute évaluation cognitivo-intellectuelle. Or, je ne vois pas comment apaiser la souffrance d'un enfant déficient, par exemple sans évaluer ses processus de pensée, afin d'aménager sa scolarité dans un sens salutaire pour lui. S'il a 62 QI, il ne pourra pas s'épanouir à l'école avec une simple thérapie. Les collègues qui dirigent des CSAD ou des CAMS sans jamais effectuer le moindre bilan cognitif me semblent faire prendre des risques à leurs patients. Ensuite, je trouve que l'application thérapeutique de la psychanalyse pour les enfants tarde à se moderniser et à officialiser ses méthodes de travail. Le schéma de thérapie analytique individuelle en face-à-face -face apparaît toujours préférentiellement plébiscité à notre époque. Or, je le trouve personnellement plutôt inadapté à la clinique infantile. Les vies d'un enfant et d'un adolescent sont complètement différentes. L'enfant cohabitant avec ses parents ou éducateurs est dépendant entièrement d'eux à tous les niveaux. La question de mettre au travail son environnement m'apparaît donc fondamentale. Or, certains psychanalystes puristes refusent de prendre en compte l'implication de l'environnement dans ses effets pathogènes. Pour eux, tout relèverait de la réalité psychique interne, subjective, sans point de jonction avec le réel externe. Sébastien Dupont observe lui aussi ce refus que la psychanalyse pourrait avoir une fonction socialisante, adaptative ou éducative. Comme si le psychanalyste était uniquement là pour aider le patient à faire son propre chemin, nourrir son individualité et son autonomie hors de la société et de ses semblables, voire contre eux. Il cite de grands auteurs français, par exemple Elisabeth Rudinesco, aurait dit dans un documentaire que le travail analytique est un travail d'autonomie dans lequel la personne a à se séparer, à faire des ruptures avec ce qu'a été sa famille, ses relations, à devenir un sujet capable de vivre sans être inféodé à des modes de pensée qui ne sont pas les siens. Lucien Israël aurait écrit, je cite, qu'une grande partie de toutes les psychanalyses consiste à débarrasser le patient de tous les modèles qu'on lui a proposés tout au long de sa vie et surtout dans sa jeunesse au cours de la formation de sa personnalité. Daniel Siboni aurait ajouté que la psychanalyse veut aider chacun à vivre son désir, etc. Dans une thérapie individuelle, on soutient directement l'enfant et on l'aide à symboliser sa problématique, sa souffrance, les manques et les fêlures de ses figures parentales. Mais on ne peut se contenter de le pousser vers l'autonomie. Comme le dit très justement Sébastien Dupont, l'individu ne s'épanouit pas dans le désert, mais bien dans le lien aux autres. Il suggère à raison que l'un des enjeux majeurs des théories psychanalytiques de demain sera de lier l'individu et le social. J'ajouterais pour ma part que la temporalité face à un enfant n'est pas la même que face à un adulte. Son appareil psychique est absolument malléable car il est en construction. Tout peut donc structurellement changer à partir du moment où l'on lui offre les propositions relationnelles dont il a besoin au quotidien. Son conflit psychique se lève alors immédiatement et ses symptômes avec lui. Mais l'enfance est courte, il est donc impératif d'aller vite. Les psychanalystes d'enfants devraient, à mon sens, être plus exigeants et plus clairs sur les vertus d'affilier systématiquement les parents au travail thérapeutique. Je consacrerai un futur podcast aux soins par la guidance parentale. Abordons maintenant les reproches injustifiés ou les mauvaises raisons d'une haine. D'abord, les principaux détracteurs de la psychanalyse sont rarement des professionnels qui passent leur journée à observer et soigner les troubles psychiques de patients en souffrance. Ils ne sont le plus souvent même pas formés à la psychologie, mais affirment de façon péremptoire s'être renseignés sur une discipline plébiscitée par plusieurs générations de soignants hospitalo-universitaires et s'autoriser en toute modestie à venir leur expliquer comment ils se sont trompés à propos du fonctionnement psychique humain. « Aujourd'hui, les ennemis de la psychanalyse ont des visages variés. Celui de scientistes en lutte contre les sciences humaines, de représentants français de l'éducation positive, de certaines associations de parents d'enfants autistes ou transgenres, pas toutes, heureusement, puis d'autres suivent. Certains, civils, ignorant eux aussi tout de la psychanalyse et de ses effets sur les patients, entreprennent de répandre leur vérité sur ce qu'ils croient en savoir. » Je pense par exemple à certains étudiants de licence menant des propagandes sur les réseaux sociaux avant même d'avoir fait le moindre stage en psychiatrie, ou à des dessinatrices de BD retranscrivant des données absolument candides collant sans aucun recul aux discours manifeste de leurs uniques personnages témoins, etc. Malraux observait, je cite, que pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache, un misérable petit tas de secrets. Je ferme le guillemet. Freud avait prévenu que la psychanalyse serait ardemment combattue car elle heurterait ceux qui refusent de voir leur inconscient, et en particulier leurs pulsions agressives et sexuelles, estimées honteuses. La psychanalyse a l'art de débusquer les conflits psychiques. Elle constitue en cela une menace redoutable pour ceux qui se mentent à eux-mêmes et tentent de faire illusion auprès des autres. Et lorsque l'information déplaît, certains préfèrent, comme les rois d'autrefois, couper la tête des messagers. Haïr la psychanalyse, c'est rejeter toutes les interprétations qui pourraient en dire davantage sur soi-même, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Au cours des dernières années, on a ainsi pu voir s'unir plusieurs personnalités pour revendiquer publiquement l'inexistence de l'inconscient. Un chercheur ingénieur paranoïaque, assoiffé de maîtrise et n'ayant jamais croisé le moindre patient. Une réalisatrice de documentaires monothématiques et autoproduits recalés en psycho et obéissant à des manœuvres de séduction perverse pour piéger ses interviewés. Une ancienne adepte de secte, obsédée par l'idée de dénoncer des phénomènes d'emprise, y compris imaginaires, un ancien prêtre fasciné par la question de l'agressivité ayant probablement trouvé dans la psychanalyse un ennemi externe arrangeant, ou encore des vendeuses de rêves de surdons ou d'hyper-bienveillance, usant d'illusions pour manipuler le grand public et le transformer en acheteur crédule de livres et de formations. Il n'est pas difficile de deviner le bénéfice pour ces personnalités de ne pas braquer les projecteurs sur leurs propres inconscients et d'encourager le monde tout autour d'eux à opérer le même déni. Cette réalité me fait associer avec l'un des freins majeurs des défenseurs de la psychanalyse. Je pense ici au fait que nous ne nous autorisions pas, pour des raisons déontologiques, à entrer dans toutes les batailles publiques avec nos détracteurs, car certains d'entre eux sont des patients, des usagers du soin psychique et le fait que nous percevions assez rapidement les ressorts de leur haine, qu'elle relève de l'ignorance, de la fragilité psychique, du désespoir, des déplacements projectifs, ou disons-le sans phare car cela arrive d'une certaine inintelligence, eh bien cette clairvoyance nous plonge malgré nous dans une posture asymétrique de soignants conditionnés à respecter notre code de déontologie et notre engagement de bienveillance. Les psychanalystes ont un devoir de réserve, ils sont formés à manier l'analyse du moi comme un outil d'élaboration et de soins, et refusent de s'en servir comme d'une arme. Leur savoir a pour viser le bien-être, ils ont appris à se taire devant les dysfonctionnements des sujets qui ne relèvent de l'inhibition intellectuelle, de la souffrance psychopathologique ou de la destructivité. Ce même ressort est convoqué lorsqu'un papa d'enfant autiste, lui-même vraisemblablement paranoïaque, court les espaces médiatiques pour opposer à des pédopsychiatres ce qu'est réellement l'autisme, en croyant sincèrement leur révéler quelques vérités, ou qu'une maman manifestement schizophrène, avec toute l'angoisse associée à cette maladie, dénonce le placement judiciaire de ses enfants à cause d'une expertise jugée par elle inadéquate Qui aurait le goût d'opposer publiquement à ses patients en authentique détresse, que leur souffrance a peut-être précédé celle de leur enfant, et que museler les experts travaillant avec la psychanalyse est peut-être un moyen d'éviter la confrontation avec cette réalité Aucun soignant ne le ferait publiquement, bien sûr. Mais pendant ce temps... Un seul son de cloche est entendu et il est si simple à comprendre. La psychanalyse est une théorisation complexe du fonctionnement psychique et demande de nombreuses années de formation et de supervision pour être maîtrisée. Elle exige aussi un soin forcément engagé, profond, parfois éprouvant et long. Dans mon podcast intitulé « La psychopathologie psychanalytique », je détaille les cinq principales raisons de souffrir et pointe leurs origines fréquentes dans les dysfonctionnements des liens parents-enfants au cours de la petite enfance. Eh bien cette linéarité acquise pour toute la pédopsychiatrie il y a encore dix ans n'est aujourd'hui plus présentable sur la scène publique. La vérité est devenue honteuse. Alors comment en est-on arrivé là Je pense que ce temps et cette profondeur s'inscrivent d'abord en contresens de la politique de santé dorénavant guidée par un clientélisme électoral assez cynique. Certaines associations d'usagers ont en effet fini par valider ou censurer des tests de psychologie en développement des réactions militantes parfois extrêmement offensives pour empêcher l'exposition de ce qui ne leur convenait pas. Je me suis ainsi entendu découragée en 2021 d'initier un colloque sur la transidentité, les organisateurs ont eu peur pour leur intégrité physique. Et les politiques n'ont jamais rien protégé, n'hésitant pas à se laisser instrumentaliser et à jouer le jeu de ce clientélisme. Je pense par exemple à la secrétaire d'État chargée du handicap, Sophie Cluzel, qui, sans aucune qualification en psychologie de l'enfant, avait demandé publiquement, en 2019, à ce que je cite « on arrête de parler de psychiatrie pour la prise en charge de l'autisme ». Et pendant ce temps, nos ténors du soin, pédopsychiatres, chefs de service, n'étaient plus consultés. Or, la pression de ces associations militantes est entrée en écho avec les intérêts de l'industrie pharmacologique, qui elle aussi a tout intérêt à nier l'existence de l'inconscient et du conflit psychique. Aborder le psychisme humain comme un cerveau flottant dans un bocal, dégagé de toute histoire affective et de toute influence de l'environnement, étant bien plus favorable à la vente de molécules médicamenteuses. Alors voilà où nous en sommes. Les électeurs consommateurs ont pris le pouvoir et ont fait tomber leurs maîtres. Mais ces maîtres savaient soigner, ce que les illusions thérapeutiques et les molécules ne savent pas faire. La réalité de la pédopsychiatrie aujourd'hui est absolument dramatique. Les pédopsychiatres ne reçoivent aucun enseignement en psychopathologie psychanalytique, les psychologues sont pour moitié des neuropsychologues peu ou pas du tout formés aux conflits psychiques. ils ne font plus de lien entre l'histoire affective, la santé de la famille élargie et les symptômes de l'enfant, ils relativisent les troubles du comportement ou demandent aux enseignants de s'y acclimater, et médiquent de façon grandissante des enfants de plus en plus jeunes. Parallèlement à cela, faute de soins pertinents, efficaces et rassasiants, germe un marché de la maladie imaginaire et des diagnostics farfelus dans les médias. Les stars s'illustrent dans des vidéos Facebook pour témoigner de leur appartenance à des entités nosographiques qui n'existent pas, HPI, hypersensibilité. Des personnalités parfaitement secondarisées et labiles se prétendent autistes. Une bonne portion des élèves y disent quelque chose. Les adolescents bondissent sur les étiquettes chargées de désigner leur style sexuel. Et aux Etats-Unis, plus d'un enfant sur dix est sous Ritaline pour TDAH. L'époque abandonne donc peu à peu ce qu'apportait la psychanalyse, c'est-à-dire l'exhumation du conflit psychique interne, le sens des symptômes et le soin en profondeur, mais elle gagne de nombreuses étiquettes diagnostiques flottantes, options de rééducation instrumentale peu efficaces et médicaments qui endorment les symptômes sans rien soigner. Passons maintenant aux reproches fréquemment et selon moi injustement adressés à la psychanalyse. Le premier est très anecdotique, car il touche à un trait de personnalité présumé de Freud, ce qui ne devrait pas remettre en question l'apport de la psychanalyse dans son ensemble. On entend en effet souvent dire que Freud était misogyne. Freud est né dans l'Allemagne de 1856. À cette époque, le climat politique était extrêmement conservateur. Les filles n'avaient pas accès au lycée au-delà de 14 ans, toute vie associative et toute publication de livres leur était interdite. L'unique visée de leur éducation était de devenir de bonnes ménagères au service de leurs maris et de leurs enfants, qui naissaient nombreux, cinq en moyenne par femme. Les Allemandes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1918, Freud avait donc 62 ans. La sexualité féminine était par ailleurs taboue, ensevelie sous un courant romantique, et les robes étaient corsetées, agrafées, chargées d'étouffer les pulsions, censurées par les médecins tout autant que par les confesseurs. La masturbation, l'adultère, l'homosexualité apparaissaient comme d'impardonnables vices. L'époque tout entière était donc à la fois misogyne et puritaine. Freud l'a-t-il été Il a collaboré toute sa vie avec des femmes, Mélanie Klein, Marie Bonaparte Lou andreas Salomé, et a fait de sa fille Anna, également psychanalyste, l'héritière de son œuvre. Il a encouragé ses propres filles à l'avortement et à la contraception. En faisant part de ses observations sur les conséquences psychiques de la censure des pulsions sexuelles dans l'avènement de l'hystérie, il a également participé à la libération de la parole et des mœurs. J'aimerais aussi éclaircir sa définition de la castration pour désamorcer les fantasmes que certains ont véhiculés au sujet de son appréhension du sexe féminin. À l'époque de Freud, la société judéo-chrétienne prohibait donc la masturbation et les parents qui interceptaient les gestes masturbatoires menaçaient fréquemment les petits garçons de leur couper le zizi, parfois sous forme d'humour. Ces menaces faisaient écho avec l'observation par les enfants à l'âge de deux ou trois ans de la différence anatomique entre les sexes. Le corps parfaitement identique entre garçons et filles se distinguant uniquement par l'absence de pénis féminin. Les petits garçons en déduisaient qu'ils avaient, comme les ongles et les cheveux que l'on coupe, été ôtés chez leurs amis filles, sœurs, cousines, mères, etc. A priori par le père, qui avait non seulement conservé son pénis, mais était aussi détenteur de la force physique, ce qu'ils avaient eu l'occasion de remarquer par ailleurs. En toute logique, donc, le père était... En mesure de leur retirer le pénis en cas de conflit, il valait donc mieux renoncer au projet oedipien pour ne pas risquer d'y laisser une partie de leur intégrité corporelle. Tous ces fantasmes étaient bien évidemment inconscients. Freud parlait aussi d'angoisse de castration pour les filles, mais évidemment moins liée à la crainte de perdre leur pénis jamais obtenu qu'à celle de perdre l'amour de leur mère. Mais selon lui, cette croyance donnait aussi lieu à une angoisse physiologique d'être incomplète incomplétude qui justifierait plus tard leur désir pour le sexe masculin lors du rapport sexuel, puis de faire grandir des bébés en elles. Il a ensuite plusieurs fois remis en question cette théorie, notamment en 1932, et n'a cessé d'interroger ses propres points aveugles sur la féminité. Il écrivait en 1926 que la vie sexuelle de la femme adulte est encore un continent noir pour la psychologie. On peut estimer aujourd'hui cette théorie comme assez phallocentrée, c'est vrai, mais l'époque et les mœurs n'étaient pas les mêmes et je pense qu'elle avait alors toute sa pertinence et se vérifie d'ailleurs encore fréquemment. J'ajouterais que chaque corps de métier possède ses incongruités a priori choquantes si on n'y connaît rien. Je pense aux boulangeries qui jettent leurs invendus tous les soirs pendant que des familles voisines ont faim ou aux chirurgiens esthétiques qui déplacent chaque jour des amas de graisse de corps vers les visages. Est-ce que tout ça est vraiment moins choquant que sa théorisation de la castration Je n'en sais rien. On entend aussi dire que Freud était homophobe. Pourtant, Anna, la fille de Freud et héritière de sa pensée, a vécu avec Dorothy Burlingham pendant 55 ans et a élevé ses quatre enfants. Son père a écrit considérer qu'il s'agissait là d'une famille. En 1935, il écrit à une mère cette lettre très touchante. Je cite « Chère madame, je crois comprendre dans votre lettre que votre fils est homosexuel. Je suis très surpris que vous n'utilisiez pas ce terme vous-même dans la description que vous me faites de lui. Puis-je vous demander pourquoi vous évitez de l'employer ?» L'homosexualité n'est certainement pas un avantage, mais elle n'est pas honteuse, perverse ou dégradante. Elle ne peut être classifiée comme une maladie. Nous la considérons comme une variation de la fonction sexuelle, produite par un arrêt spécifique dans le développement sexuel. Bien des individus fort respectables à des époques anciennes et modernes étaient homosexuels, et l'on retrouve parmi eux certains des plus grands hommes de notre temps, Platon, Michel-Ange, Léonard de Vinci, etc. Il est extrêmement injuste, mais aussi cruel, de persécuter les homosexuels comme des criminels. En me demandant mon aide, j'imagine que vous me demandez si je peux supprimer l'homosexualité et la remplacer par une hétérosexualité plus normale. La réponse est que d'une manière générale, nous ne pouvons rien promettre. Ce que l'analyse peut faire pour votre fils s'apparente à autre chose. S'il est malheureux, névrosé, déchiré par des conflits intérieurs et introverti dans sa vie sociale, l'analyse pourra lui apporter l'harmonie, la paix de l'esprit, une efficacité pleine et entière, quel que soit son état, qu'il reste homosexuel ou qu'il soit transformé. Si vous en décidez ainsi, il pourrait suivre une analyse avec moi bien cordialement et avec mes meilleurs sentiments, Freud ». Je ferme les guillemets. Il faut par ailleurs avoir à l'esprit que l'homosexualité n'a été supprimée qu'en 1973 de la liste des pathologies dans le DSM, le fameux manuel américain de référence en psychiatrie n'incluant aucune notion de psychanalyse. On entend aussi qu'en psychanalyse, tout est de la faute des mères. J'ai abordé ce point dans mon podcast présentant la psychopathologie psychanalytique, je répéterai donc ici ce passage. Est-il vraiment original de penser que les enfants sont impactés par la personnalité de leurs parents, de tous ceux qui les élèvent, et que les mères ont longtemps tenu une place privilégiée dans ce paysage En partageant leur quotidien pendant leurs premières années de construction, les enfants éprouvent sans aucun recul les enthousiasmes et les peines de leurs parents, l'atmosphère dans laquelle ils vivent, leur façon de réagir au monde et de gérer les conflits. Ils s'identifient à eux pour grandir et finissent d'ailleurs si souvent par leur ressembler. Les parents se trouvent donc tout à la fois impliqués derrière la majorité des ressources psychiques de leurs enfants et de leurs soucis. Ce qui ne signifie pas qu'ils sont coupables de ces derniers, car chaque parent a été un enfant lui-même structuré par un environnement familial. On voit donc bien l'incongruité qu'il y aurait à pointer une faute dans ce schéma. Un parent crie bien souvent sur son enfant comme on a crié sur lui. Alors le grand-père est-il coupable Mais lui aussi a été l'enfant d'un système. Alors doit-on pointer la responsabilité de l'arrière-grand-mère Ce serait injuste et sans fin le psychanalyste préfère parler de longs fleuves transgénérationnels porteurs de répétitions. La psychothérapie analytique permet de l'intercepter, de le comprendre et d'y mettre fin en profondeur avec une grande tendresse pour chacun de ses destins malmenés. On entend enfin que la psychanalyse diabolise l'enfant en lui imputant une excitation de nature sexuelle en lui inventant des fantasmes oedipiens qui n'existent pas. J'ai du mal à croire que tout parent ayant eu à élever un enfant puisse nier la charge majeure d'excitation que transporte son corps, sa motricité, ses mots et ses instincts de voir et d'être vu. Cette excitation n'est évidemment pas sexuelle au sens de la sexualité génitale, puisque les organes sexuels de l'enfant ne seront matures qu'à partir de l'âge de 14 ans. Mais l'excitation sexuelle prégénitale au sens où Freud l'entendait, c'est-à-dire portée sur les zones de la bouche, de l'anus, du prépuce ou du clitoris. Quant au complexe de d'Oedipe, voici ce que j'en ai personnellement perçu, bien indépendamment de ce que j'ai appris à l'université. À l'âge précis de quatre ans et demi, mes trois filles se sont subitement mises à se déguiser en princesse à 19h30 précises, juste avant que leur papa ne rentre du travail. Elles complétaient généralement la tiraille en allant chercher mes propres attributs de féminité, chaussures à talons, sac à main, rouge à lèvres, et minaudaient devant lui de façon particulièrement mignonne. « Simultanément, elles ont toutes commencé à m'adresser des pics, eux aussi absolument nouveaux, comme des câlins qui font mal, ou des répliques de type « T'es grosse maman, mais non, je rigole ». Après quelques mois, tout ça s'est absolument dissous. J'ai ensuite eu un petit garçon, et le voyage a été tout à fait différent. Le week-end, il me rejoignait le matin dans mon lit lorsque son papa était parti, fermait la porte à clé de l'intérieur, cachait la dite clé, et m'expliquait « faire ça pour qu'on soit un peu tranquille », je cite. Il me répétait toute la journée combien j'étais belle et mes robes aussi, et il a un jour également flanqué un coup de bâton dans le bas du dos de son père, dans un contexte relationnel par ailleurs excellent, ce qui a ajouté à notre torpeur. À cette même période, certains soirs à table, après de gros câlins digestifs sur mes genoux, il était submergé par d'intenses chagrins et avait des mots apparemment totalement incongrus qui signifiaient à son père qu'il ne faisait pas partie de la famille. Sans cette grille de lecture du complexe d'Oedipe, l'ensemble de ses attitudes nous aurait toutes semblé bien étranges. Les décrypter nous a permis de suivre les préconisations de Freud, c'est-à-dire de prendre la mesure du conflit psychique authentique qui animait nos enfants, car il n'est pas du tout confortable de devoir renoncer à la conquête amoureuse de son parent de sexe opposé et d'éprouver la rivalité avec son parent de même sexe. Cela nous a aussi encouragé à afficher la solidité de notre lien amoureux de couple pour ne pas faire flamber les fantasmes de nos enfants, par exemple en répondant à mon petit garçon « Ah non, moi je suis heureuse que papa soit dans notre famille, on s'aimait avant que tu naisses, et tu es d'ailleurs né de cet amour ». Cela nous a aussi permis de faire prévaloir le courant tendre pour reprendre la formule freudienne, entre mère et fille, puis entre père et fils, pour apaiser ces conflits de rivalité avec sagesse, sans nous ruer dedans et céder à des combats immatures de territoire. Dans mon cabinet de psychologue, le complexe de d'Oedipe m'apparaît comme un simple marqueur de la bonne santé psychique des enfants. En effet, lorsqu'un petit patient est pris dans des préoccupations préalables, par exemple identitaires de la psychose, qui interroge « qui suis-je », dans le manque affectif de la dépression qui questionne à quelle distance de moi se trouve ce que j'aime, ou encore dans les versions paroxystiques de la problématique de limite éducative qui demande jusqu'où s'étend mon pouvoir, il est alors à mille de se préoccuper de séduction. Alors que lorsqu'un enfant se montre curieux de savoir comment on fait les bébés, ou toute autre question déplacée sur les origines, qu'il va épier la chambre de ses parents par le trou de la serrure ou éclate de rire en entendant parler de bisous entre filles et garçons, le chemin vers le dip est engagé, et si rien de grave ne lui arrive sur le plan psychique d'ici l'âge de quatre ans et demi, il y atterrira pour ne plus en sortir. Ses préoccupations amoureuses le mèneront vers une vie riche, en rencontres et en saveurs pulsionnelles bien dosées, entre connexion à son monde interne et accès au refoulement. Voilà ce qu'est pour moi le dip, l'ultime indice de l'accès à la névrose, autrement dit, d'une bonne santé psychique. J'en arrive à la troisième et dernière partie de ce podcast, les raisons d'un espoir. J'aimerais d'abord répéter ici combien l'approche dite scientifique ne mérite pas d'être idéalisée, le psychisme humain ne sera jamais constitué par un simple amas de pensées contrôlables, et la psychologie ne pourra jamais se contenter de données strictement objectives, de discours manifestes, d'études neuronales, d'échelles ou de questionnaires d'auto-évaluation. Parce qu'entre ce que l'homme se dit et ce qui est, il y a un monde qui constitue le passage du conscient à l'inconscient. Malraux avait raison. Pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache, c'est-à-dire un tas de secrets. Des millions d'euros sont aujourd'hui injectés dans les recherches en neurosciences, dont les découvertes ne cessent de confirmer ce que la psychanalyse sait depuis 100 ans avec évidence. Par exemple que la qualité de l'attachement précoce est un facteur d'épanouissement pour la vie psychique, que la maltraitance blesse, ou encore que la dépression provient de chagrins infantiles ou conjoncturels n'ayant pas obtenu suffisamment de soutien affectif, et que pour la soigner il faut réoffrir au sujet ce soutien dans la réalité transférentielle et socio-relationnelle. La psychanalyse est toujours bien en avance sur tous ces sujets car seule la théorisation de l'inconscient a permis d'éclairer entièrement dans leur grande complexité les phénomènes psychiques humains. J'attends par exemple impatiemment le jour où des neurotransmetteurs nous expliqueront mieux que ne le fait la psychanalyse les sous de l'anorexie du nourrisson, des scarifications ou du suicide adolescent. L'opposition entre psychanalyse et neurosciences est d'autant plus incongrue que les psychanalystes ont toujours admis l'impact de l'affectivité sur la vie neuronale et ont toujours recouru à la pharmacologie en cas de besoin. Ils estiment simplement que cela ne suffit pas, que la prise de neuroleptique d'un patient schizophrène par exemple ne remplacera jamais l'élaboration des sous-bassements traumatiques de son repli précoce dans le délire ou que prescrire un célèbre psychostimulant à un enfant ne pourra jamais se faire sans comprendre comment il en est arrivé, du fait de son histoire affective et familiale, à un tel niveau de chute attentionnelle et ou d'agitation. J'ai déjà évoqué plusieurs fois les limites du discours conscient, l'écart entre ce que l'on raconte de nous et ce qui est réellement. J'ai partagé dans l'un de mes récents podcasts, l'ode au test projectif, les surprises incroyables qu'avaient pu me révéler certaines rencontres avec de jeunes patients. Dans mon podcast sur le TDAH, j'ai également illustré quelle détresse psychopathologique donc intime pouvait se nouer derrière ce trouble surdiagnostiqué aujourd'hui. Parmi mes patients adultes, je me souviens aussi de cet homme de 50 ans, homosexuel depuis toujours, qui consultait parce qu'il ne parvenait pas à se stabiliser sur le plan affectif. La question de son orientation sexuelle n'avait jamais fait doute en lui, pourtant ses protocoles projectifs avaient révélé une attirance explicite pour les femmes. C'est grâce à cette plongée dans son inconscient que nous avons pu construire ensemble l'hypothèse d'un détournement de ses inspirations hétérosexuelles spontanées par les agressions de son entraîneur de sport lorsqu'il avait 13 ans. Je me souviens aussi de l'appel, au départ très touchant, de cette belle-mère au sujet de son beau-fils de 8 ans. Elle ne le voyait qu'un week-end sur deux, mais s'était convaincue qu'il souffrait atrocement à cause d'une mère décrite comme « très malade ». C'est en imposant le cadre de rencontre père-mère-enfant, sans elle donc, que j'ai pu réaliser tout à la fois les compétences de la mère de l'enfant et la perversion de cette belle-mère, qui avait en réalité développé un genre de syndrome de Munchausen par procuration, qui consistait à le maltraiter, puis à appeler ensuite à l'aide. Sans cet accès au latent, à l'invisible, je me demande bien comment j'aurais pu aider tous ces patients à sortir en profondeur de leur schéma de répétition. Et après vingt ans de clinique, la littérature psychanalytique ne cesse de me passionner encore et encore. Je ne me lasse pas de lire Winnicott, Anzieux, Zaguri, Berger, Chef ou Marcelli, explorateurs audacieux de nouveaux territoires. Certaines lectures au cours des dernières années ont profondément enrichi ma pratique, j'aimerais vous en faire partager brièvement quelques-unes. Le professeur Bernard Golds, dans son livre « Mon combat pour les enfants autistes », aborde certains facteurs, psychogènes ou non, de l'avènement de l'autisme, parmi lesquels figure l'idée d'une fusion primaire, qui s'illustrerait notamment par la difficulté maternelle, parentale, à parler au bébé en soutenant à la fois son regard et son axe dorsal, posture que nombre de parents empruntent spontanément et qui en effet accompagne l'accès à la différenciation entre soi et le bébé. Le docteur Christian Flavigny, dans son livre « Aider les enfants transgenres », partage quant à lui son observation d'une déception chez ses enfants affichant un vœu de changement de sexe, celle de ne pas avoir été celui que leurs parents désiraient. Il observe également que le parent du même sexe que l'enfant se mésestimait déjà lui-même et n'était pas en paix avec sa propre identité sexuelle, mais que rien n'a été dit de tout cela à l'enfant. Or, en parler ensemble en thérapie réconforte, selon lui, enfin l'enfant sur sa valeur et éloigne sa revendication identitaire qui ne constituait pour certains finalement qu'un habillage à cette déception inconsciente. Le professeur Alain Abelhauser, dans Mal de femmes, révèle les formats d'expression de la perversion au féminin, souvent retournés contre le corps propre. Ces vignettes cliniques entre anorexie morbide et pathologie factice sont plus impressionnantes que n'importe quel personnage de film hollywoodien. Le docteur Alberto Heger, dans son livre « Psychanalyse du libertin », révèle quant à lui de façon passionnante des caractéristiques des personnalités libertines, mais surtout leurs fondements structurels, tournant sans grande surprise autour d'un défaut d'attachement précoce. Il a ces mots magnifiques que je voudrais vous partager. Pour créer les conditions de notre plaisir sexuel, il est important que nos mères aient admis que nous jouions avec leur peau sensible, qu'elle nous ait donné l'occasion de pénétrer leur esprit et que cela était été un bonheur pour elles. Sachant que cette réciprocité leur apportait satisfaction, nous nous sentons désormais confiants dans notre capacité à donner du bonheur. Or, rater cette circulation sensuelle impose de la rechercher sans cesse, par des moyens fortuits et auprès de personnes trouvées par hasard. Voilà pour ces récentes lectures utiles que je n'avais pas encore évoquées dans mes précédents podcasts, elles sont évidemment potentiellement déclinables à l'infini. Si vous souhaitez compléter cette bibliographie, je vous conseille, à propos de l'efficacité de la psychanalyse, le livre de Genaël Vicentini, qui a également décliné son livre en article « Les maîtres de conférences en psychopathologie clinique » et son article s'appelle « 15 ans après le rapport de l'Inserm, de point l'efficacité de la psychanalyse réévaluée » dans la revue « L'évolution psychiatrique en 2020 ». Si vous n'êtes pas psychologue et souhaitez découvrir de façon très concrète ce qui distingue le psychanalyste d'un autre psy, j'ai récemment découvert le travail d'un collectif qui s'appelle « Ce que dit vraiment la psychanalyse » et qui a une page Facebook qui décrit les écueils fréquents dans les prises en charge contemporaines et illustre de quelle façon la psychanalyse permet de ne pas tomber dans ces écueils.